0: Een hele goede morgen. Ik uh, vind het heel leuk om hier te zijn. Maar ik denk dat uh, vele van jullie mij niet zullen kennen. <laughs> en dat misschien je een beetje verbaast dat ik het leuk vind om hier te zijn. Want ik ken jullie helemaal niet. Maar weet je, ik ben hier binnengekomen in een gezin. En uh, ik, ik ben al door het samen beleiden van, van Jezus, van wie Hij is, ben ik al zo... Heerlijk opgebouwd, dat heb ik al zo heerlijk mogen ontvangen. En het is super gaaf om dat met elkaar te doen, zelfs als je te gast bent. Zo voelt het dus als je ergens te gast bent. Um, ik ben Anne Geluk, uh, ik kom uit Amersfoort. Ik ben getrouwd met Constantijn, die sommige van jullie misschien wel zullen kennen. Um, en wij um, geven samen leiding aan de Jonge Vrijgemeente in Amersfoort of Nijkerk, want daar komen we op dit moment samen. En een aantal weken terug kreeg ik het verzoek van uh, pastor Kees. Hé hey, Anne, ik heb gehoord dat je hebt gesproken in Amersfoort. Dus uh, wij willen dat je bij ons komt spreken. Toen dacht ik, oh, ga ik dat dan doen? Dat, dat, weet je, Dat doen we gewoon. Want weet je wat Ellen zei net? Dat is echt waar. En dat geldt voor jou en dat geldt ook voor mij. Het is Jezus en Jezus alleen. En uh, hij maakt dat ik uh, ook iets mag gaan delen vandaag. Met jullie. Dat hangt niet af van mijn ervaring. Dan had ik namelijk waarschijnlijk geen plusje achter mijn naam gekregen. Maar dat hangt af van een levende Jezus. En inderdaad ook een keuze om daarnaar te luisteren. En uh, om te zeggen van oké, okay, ik kies er ook voor om een plekje in te nemen. En uh, dit vandaag bij jullie te komen doen. Nou, waar ik het over ga hebben um, is wees niet bang want ik ben bij je. En die tekst, die triggerde mij. Ik heb zo'n uh, uh, klap... Uh, hoe noem je dat? Dagboekje met af en toe zo'n tekst, weet je wel. Zo'n ding wat je om kan klappen, elke dag een andere tekst, zo'n ding. En ik kwam uh, deze tekst uh, uh, tegen en hij triggerde mij. Ook op Facebook kwam hij een paar keer langs. Dus dat ik dacht, ja, wees niet bang, want ik ben bij je. En uh, nou, bang zijn, uh, dat ken ik wel. Dat je, dat je gewoon merkt, oeh... Ik ben bang, ik voel angst. Nou, allereerst omdat ik kinderen heb. En kinderen zijn best wel regelmatig gewoon bang, vinden iets spannend, durven iets niet zo goed. En zeggen dan, mam, help, ik durf het niet, ik vind het spannend, help me. Of wil je met me mee, want ik durf het niet alleen. Toen dacht ik, hé, hey, die zijn hier aan elkaar gekoppeld. Wees niet bang, want ik ben bij je. Daar zit een sleutel. Daar zit een sleutel. En daar wil ik vandaag met je naar gaan kijken. Ook omdat ik in mijn eigen leven heb gemerkt... dat uh, angst niet handig is. Angst is een slechte raadgever. En ik geloof... dat wij een, geen slechte raadgever nodig hebben... maar een goede raadgever. Toch? Iemand die ons niet uh, slechte raad geeft... maar goede raad. En angst wijst meestal niet de goede kant op. Dus daarom is het niet zo handig om daarnaar te luisteren. Of om je daardoor te laten leiden. Nou, wat dan wel? Nou, daarvoor zitten we in de kerk. Dat is Jezus natuurlijk. Hij is onze raadsman, hè, de wonderbare raadsman. En hij leidt ons goed. Maar hoe zit dat nou? Nou, ik wil met je kijken naar een gedeelte uit Matthäus 28. Dat, is, dat zijn de laatste woorden uit het evangelie van Matthäus. En Matthäus heeft deze woorden als laatste woorden van Jezus opgeschreven voordat hij naar de hemel ging. En hij zegt dan tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... En hun te leren dat ze, zich te moeten, dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Die haal ik er dus vandaag even uit. De andere is ook heel belangrijk. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus had een poosje opgetrokken met zijn leerlingen. Hij had ze meegenomen, letterlijk, u neemt me mee. Nou, die discipelen hebben wat gezien hoor, van Jezus. Ze zaten er met hun neus bovenop. Ze konden zien hoe hij het deed. Hoe, ze konden ervaren wat hij uitdeelde. Ze, ze zaten erbij en ze keken ernaar. En ik denk wel eens, oh, zou ik ook wel willen. Zou ik ook wel willen, gewoon met Jezus optrekken. Al zou het een week zijn. Gewoon een beetje vakantie met Jezus. Weet je wel? Gewoon kijken wat hij doet. Horen wat hij zegt. Um, ook leren van hem. Hoe geeft hij nou eens een relatie met de vader vorm? Maar ja, daar hebben ze van geprofiteerd, die leerlingen. Maar niet zo heel lang, want uh, na drie jaar bediening zei Jezus toch echt dat hij moest gaan. En voordat hij gaat, zegt hij dan dit tegen zijn discipelen: Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Huh? Lees mee in Johannes 16. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Oh, hadden de discipelen waarschijnlijk van, huh? Jezus had zijn vertrek namelijk voorspeld. Hij had gezegd, het duurt niet lang meer en dan ga ik terug naar de vader. En hier zegt hij tegen zijn discipelen, het is goed voor jullie. Een andere vertaling zegt, het is zelfs beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Welke dan? Lees maar mee. Ik zal de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel. Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Dit is waar Jezus het over heeft als hij zegt... Ik ben bij je. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dan heeft hij het over zijn concrete aanwezigheid. Niet als persoon in een lichaam. Die letterlijk naast je staat. Die je kunt aanraken. En met wie je een week op vakantie kunt gaan. Maar hij doelt op de geest op die andere pleitbezorger. Een pleitbezorger is iemand die voor je pleit. Een advocaat zou je kunnen zeggen. En Jezus zei, weet je, er komt een andere. Nu ben ik het, zei hij tegen zijn discipelen. Nu pleit ik voor jullie. Trouwens, Jezus doet dat nog steeds, maar in de hemel. Want hij is naar de vader gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Maar die andere pleitbezorger, de Heilige Geest, die is ons gegeven om ook hier op aarde... In onze wereld, in onze realiteit, wat wij zien, ervaren, wat er op ons afkomt, om een pleitbezorger hier op aarde naast ons in ons te hebben, die voor ons pleit. En die zegt, lieve schat, je bent niet alleen. Want je bent niet zomaar iemand, je bent een kind van God. En je hebt een vader in de hemel en die zorgt voor je. Dat is een andere pleitbezorger dan Jezus. En tegelijkertijd zegt Jezus over die pleitbezorger. Dat is mijn geest. De geest van Jezus, de geest van God. Dus we halen ze nu even uit elkaar. Maar dat is even om iets duidelijk te maken. Maar Jezus zegt, die geest die komt van mij. En die doet niet anders dan zeggen wat ik zeg. En hij is altijd zo aan het spreken dat hij de Vader verheerlijkt. Hij wijst altijd naar Jezus. Hij wijst altijd naar de Vader, de Heilige Geest. En het verschil met die pleitbezorger op aarde, Jezus, was dat Jezus op een gegeven moment zei, hé, hey, ik ga. Mijn tijd is hier het is klaar. Ik heb mijn werk gedaan. En ik ga weer terug naar de vader. Maar deze pleitbezorger is anders, omdat hij nooit meer weggaat. Die andere pleitbezorger, staat hier, zal altijd bij je zijn. Altijd. Ja, zeker op zondag in de kerk. Ja, ook. Ja, maar zeker ook op de bijbelstudie. Ja, dan ook. En zeker ook in je tijd. Ja, dan ook. Maar zeker niet op mijn werk. Jawel, dan ook. Dan ook. Ja, want er staat hier toch. Hij zal altijd bij je zijn. Er staat toch niet tussen haakjes eh, enkele situaties uitgezonderd. Als je de verkeerde afslag hebt genomen. Als je... De telefoon leeg is en je moet uh, iemand uh, terug, een appje terugsturen. Of uh, als je ruzie hebt gehad of weet ik het wat. Nee, altijd. De geest is een heilige geest en die is ons gegeven omdat wij heilige mensen zijn geworden. We zongen het net. Dus die heilige geest die past bij ons. Die zal ook nooit meer weggaan. Op basis van het werk van Jezus, zijn volbrachte werk, zijn wij heilig. En wij hebben de geest van God altijd bij ons. Altijd. Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Heb je dat wel eens bedacht? Dat je in een soort van gevangenis terecht bent gekomen? Of horen jullie hier in de kerk alleen maar over vrijheid? Ja. Echt waar? Oh, dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. Er is toch een gevangenis, hè? Er is toch een gevangenis. Ja, dat moet ik jullie dan toch komen vertellen. Sorry. De gevangenis is dat je bent veroordeeld tot de aanwezigheid van God in jouw leven. Altijd. Altijd. Jij zit daarin gevangen, de geest zit in jou gevangen, zou ik bijna willen zeggen. Leuke quotes worden dit. Nee, serieus. Er is niet een mogelijkheid om aan Gods geest te ontsnappen. Hij woont in je. En hij zal in jullie blijven op basis van de belofte van God... Niet op basis van jouw handelen, niet op basis van jouw gedrag, niet op basis van jouw gevoel, niet op basis van jouw denken, niet op basis van jouw geloof, lieve schatten. Nee, want dat zijn allemaal dingen die wij zouden kunnen toevoegen of afhalen van. Dat kan niet, het is Gods schrift. Dus die geest blijft altijd in ons. En daarom zegt Jezus, ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom terug. Vervolgens zegt hij in Johannes 14, of eigenlijk zegt hij dat iets eerder... Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Nee, klopt. Want Jezus, wij zien de wereld niet meer. Wij zien Jezus niet meer. Wij zijn in de wereld, wij zien Jezus niet meer in een lijf. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en daarom zullen ook jullie leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben. Jezus in de vader... Dat jullie in mij zijn, wij in Jezus, en dat ik in jullie ben, de geest in ons. Nou, afhankelijk van wat voor persoon je bent, kun je daar een plaatje bij bedenken. En ik dacht aan dat plaatje. Sorry voor mijn uh, niet al te creatieve... Uh, ja, ideeën daarbij. Maar zo is het. Jezus in de vader, die buitenste ring, is de vader. Jezus is in de vader. Wij zijn in Jezus. En Jezus is in ons. Dus wij zijn omsloten door Jezus. In ons, om ons heen. Dat uh, is eigenlijk een belofte die Jezus aan zijn discipelen geeft, maar dat zegt hij eigenlijk ook tegen ons. Want het is, de situatie is niet veranderd. Jezus is naar de Vader gegaan. Zijn geest is aan ons gegeven. Omdat wij in Jezus zijn gaan geloven. Ik heb dit gezegd, Johannes 16, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hé, hey, Jezus. ...heeft een doel gehad met deze boodschap. Waarom vertelde hij dit nou tegen zijn discipelen? Als een soort van theorie, van nou, als ik je dan uh, over een paar weken overhoor... ...van wat is nou belangrijk dat je moet onthouden... ...van wat ik, wat ik altijd tegen jullie heb verteld, dan moet je dat zeggen. Nee, hou op. Daar is het Jezus nooit om te doen geweest. Nooit om te doen geweest. Nee, hij wist waarom hij het zei, want hij wist namelijk wat er komen zou. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen... Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb het gezegd op het jullie vrede vinden bij mij. In mij, bedoelt hij daar. En ergens anders zegt hij, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jezus wist waarover hij het had. Want... Hij is zelf vanuit de hemel op onze aarde gekomen. Het was niet een, een of andere planeet waar alles anders werkt dan bij ons. Nee, het is onze wereld waar hij in is gekomen. Het is onze nood die hij heeft gezien. Het zijn onze dingen waar wij tegenaan lopen in ons leven die hij is tegengekomen. Onze tekorten, onze angsten... Ons verdriet, onze zorgen, onze ziekte, onze... vul maar in. Dat is waar Jezus voor is gekomen. En hij wist, ja, dit leven hier op aarde, in deze wereld, dat is niet een leven dat je denkt van, Dan wandelen we wandelen wel even doorheen. En uh, nou, geen probleem. Nee, Jezus heeft wel degelijk gezien wat er hier speelt op aarde. En hij weet dat wij mensen zijn en hij weet wat wij meemaken. Daarom is hij ook gekomen. Omdat hij wist, dat, dat ga je niet redden. Je hebt iemand nodig die je hier uitredt. Dat is wat hij kwam doen. In de wereld zul je het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed. Ja, maar. Het is niet, hij, hij, hij stopt er niet. Je zult het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Punt. Bereid je maar voor, weet je wel dat idee. Nee, houd moed. Houd moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. En weet je, die vrede waar hij het over heeft, ik laat jullie vrede na, dat is zijn vrede. Mijn vrede geef ik jullie. De wereld kan die niet geven. De wereld kan die niet geven. De vrede van Jezus. Dat is de reden waarom Jezus is gekomen. Als de wereld ons vrede had kunnen geven, had Jezus niet hoeven komen. Toch? Dan hadden we alles wat we nodig hadden. Maar Jezus kwam om te geven wat we nodig hebben. Vrede. In een wereld vol vrede. Tumult. En weet je, toen ik hier zo over aan het nadenken was, kwam ik erachter dat heel veel dingen eigenlijk zijn oorsprong vinden in angst. En toen ging ik daar eens een beetje op googlen en ik ben helemaal geen uh, psycholoog of iets wat daarop lijkt. Maar ik kwam tegen dat, uh, dat je als mens eigenlijk allemaal heel erg op elkaar lijkt en dat je als mens een aantal basisangsten uh, hebt. Die maken dat je reageert zoals je reageert, dat je denkt zoals je denkt, dat je handelt zoals je handelt. Ten diepste ja, dit is gewoon een theorie, hè? dus die ga ik gewoon even aan jullie voorschotelen. Ten diepste zegt, um, zegt de wetenschap, zeggen mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan, zijn er een aantal dingen waar je als mens heel erg bang voor bent. Je bent bang, je hebt bestaansangst, angst. mag ik er wel zijn. Ben ik wel echt gewild? Of was ik een foutje? Verlatingsangst. Verlatingsangst is de angst dat je er alleen voor komt te staan. Dat iemand die je helpt, die aan jouw kant staat, die aan jouw zijde staat, op een dag zegt, ja, sorry, ga maar alleen verder, want ik heb er geen zin meer in. Angst voor schuld en straf. Dat je iets verkeerd doet, dat het wordt ontdekt en dat je er straf voor krijgt. Dat is een hele diepe angst die elk mens op aarde heeft. Angst voor schuld en straf. Waar komt dat vandaan? Wat is dat? En de angst niet goed genoeg te zijn. Als je jezelf gaat meten. Dat je denkt, ik ben, ben niet leuk genoeg. ben niet grappig genoeg. ben niet slim genoeg. ben niet groot genoeg. <laughs> Weet ik het wat? Ik ben geen goede ouder. Ik ben niet goed genoeg. Een hele diepe angst. Waar heel veel mensen ook tegenaan lopen. Die uiteindelijk misschien ook wel daardoor uh, vastlopen. In hun leven, in hun, in hun werk. Omdat ze erachter komen. Ja, ik, dit lukt me niet. Ik kom tekort. En er komt stress en er komt druk. En er komt gespannenheid en er komt overspannenheid. En je zit aan de grond. Maar weet je, God kent ons. God kent jou, God kent mij. Hij weet wie wij zijn. En hij zegt niet als zo'n lijstje langskomt: Oh, 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 oh. Ja, dat dacht ik dus al, hè? Ja, de angst niet goed genoeg te zijn. Ja, daar hebben we hem. Nou, heb ik je niet gezegd dat jij wel goed genoeg bent? Heb je dat niet gehoord? Heb je niet opgelet net tijdens het zingen? Nee? Zal ik het nog een keer zeggen? Nee, 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 niets van dat alles. Zo is God niet. Zo is God niet. Hij kent ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat we nodig hebben. En dit is de reden dat Jezus zei, uh, ik blijf altijd bij je. Ik ben met je tot aan de volleinding van de wereld. En weet je, daarin uh, zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat God eigenlijk het, de hele Bijbel door zegt. Het is echt ongelooflijk hoe vaak je dat tegenkomt. Dat God zegt tegen Abraham of Jozef of Mozes. In elk geval uh, een persoon of het hele volk Israël. Dat hij zegt, hé, hey, wees niet bang. Want ik ben bij je. Ik ben bij je. In Jezaja 41 vers 10 staat dat zo. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je Ik zal je sterken. Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, zegt God. Niet, jij zult, jij zult niet bang zijn. Dat staat er niet. Nee, ik ben bij je. Ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen. Met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Heb je te maken met angst in je leven? En dat hebben we. En dat hebben we. Dan zegt God: Ik zal. Ik zal. Wees niet bang, want ik ben bij je. Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? Waarom dan? Nou, heel grappig. Um, wat de aanwezigheid van een persoon al niet kan veranderen in een situatie. Dit is even een stukje voor alleen de vrouwen. Vrouwen, hoe heerlijk is het als je even heel erg vervelend voelt... en naar en gefrustreerd en moe en weet ik het wat... om thuis te komen en om iemand op de bank te vinden die er gewoon is. En dat, dat diegene dan zegt... Ja, maar zal ik je even helpen? Wat is het dan? En vertel, hoe, hoe kwam het dan? Dat jij zegt... Laat me even. Gewoon, laat me even. Ik wil gewoon dat je er bent. Meer niet. Dat je er bent. En dat alleen al... Maakt dat het zo anders is. Terwijl de man in kwestie natuurlijk denkt... Ja, laat mij even wat vertellen. Want ik weet het echt. Ik weet hele goede oplossingen. Weet ik het allemaal. Maar goed... De vrouw heeft vaak al genoeg, genoeg aan dat, dat er gewoon iemand is. Maar ook bijvoorbeeld als je iets heel spannends gaat doen. Ja, ik kijk naar mijn kinderen. Uh, voor het eerst naar, weet ik het wel, het zwemles of iets vragen aan de juf. Of bij je vriendjes en vriendinnetjes zeggen dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt zoals het gaat. Pap, mam, wil je even meekomen dan? Eigenlijk het liefst wil jij het voor me doen. Hè? Maar wil je even mee? En dat heb ik zelf ook, als volwassene ook, hoef je echt geen, geen kleinkind voor te zijn. Hoe fijn is het als je iets spannends hebt? Je moet naar de dokter, naar het ziekenhuis. Hoe fijn is het als er iemand met je meegaat? Eens? Als je iets heel spannends hebt, je, bent, uh, je moet s'avonds op pad, het is donker, je weet de weg niet. Hoe fijn is het dat er iemand met je meegaat? En alleen al het feit dat diegene meegaat, scheelt al zoveel. Ik heb je niet meegenomen vandaag. Die is met mij meegegaan. Maar heerlijk. Dat scheelt enorm. De situatie is vaak gewoon hetzelfde. Die is nog steeds heel spannend. Die is nog steeds moeilijk ingewikkeld. Maar het feit dat er iemand bij is, iemand met je meegaat, maakt wel zo'n enorm verschil. Nou, wat nou als degene die met je meegaat, dat dat niet gewoon iemand is, een mens... Met zijn of haar leuke en minder leuke kanten. Minder, uh, sterke en minder sterke kanten. Maar dat het de God van hemel en aarde is. Dat het Jezus zelf is. Dat Hij zegt: Ik ga met je mee. Dat Hij zegt: We gaan samen. Weet je wat? Ik rij. Weet je wat? Ik hou even dat kopje koffie voor je. In de wachtkamer. In het ziekenhuis. Weet je wat? Ik zit naast je bij je sollicitatie. Weet je wat? Ik ga met je mee als je s'nachts je bed uit moet, omdat je kind huilt. Weet je wat? Ik ben er gewoon bij. En ik help je. Tof, hè? De kracht van aanwezigheid, de power of presence, is enorm. En vooral als we ons bedenken wie die aanwezigheid is. Dat is Jezus zelf. Nou, nu gaan we even een klein stukje het woord induiken, want er zit een hele leuke... Uh, Eye-opener in 1 Johannes 4. Deze tekst ken je wellicht. De liefde laat geen ruimte voor angst. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Uh oh oh Volmaakte liefde sluit angst uit. Oh uh oh, ik ken nog angst in mijn leven. Ik ben nog wel eens bang. Hoe kan dat nou? Heb ik dan de liefde niet? Jawel, Jawel. wees niet bang. Ha. Volmaakte liefde sluit angst uit. Volmaakte liefde drijft angst uit, is ook wel een, een andere vertaling. Volmaakte liefde duwt als het ware de angst uit je leven. Duwt als het ware de angst uit je leven. En wat is die volmaakte liefde dan? Daar gaan we even naar kijken. En dat staat in datzelfde gedeelte, in 1 Johannes 4. En dan ben ik even heel creatief bezig geweest. Ik heb namelijk zeven in een andere volgorde gezet. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Als je hem heel graag achterstevoren leest, mag dat ook. Moet je het even zelf doen. Hierin is Gods liefde geopenbaard... Gods liefde, hè? die drijft alle angst uit. Oké. Okay. Hierin is Gods liefde geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden opdat we door hem zouden leven. Daarin is Gods liefde aan ons geopenbaard. Daarin heeft hij het laten zien. Dat Jezus voor ons, voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. Buiten ons om, buiten onze wil om, buiten ons geloof om. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Dat is Gods liefde. Opdat we door Hem zouden leven. Als, als we zelf zouden moeten leven, zou het niet lukken, het zou niet goed komen. Maar door Hem wel. We hebben Gods liefde. Weer die liefde, die in ons is, hé, hey, hadden we het net even over. Leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft? Welke liefde? Hierin is Gods liefde geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden op wat we door hem zouden leven. Wie in de liefde blijft, die liefde blijft in God. En God blijft in hem. Dat wij in hem blijven en hij in ons weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dit is waar we het net over hadden. Dat Jezus zei, ik geef je mijn geest, ik geef je mijn vrede, ik geef je iets van mij, omdat je mij nodig hebt. Want dat maakt dat je moed kunt hebben, dat je vrede kunt ervaren, dat je geen angst hoeft te kennen. God is liefde, wie in de liefde blijft, wie in Jezus blijft, blijft in God en God blijft in hem. Ja, maar ik lees het hier als een voorwaarde. Ja, dat kan, dat kan. Dat kan. Maar daarom staat die volgende er ook even achter. Eventjes, dat we daarmee afsluiten. Dat wij in hem blijven en hij in ons weten we, doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En die geest, weet je nog, die zou niet even bij je zijn. Maar die zou altijd bij je blijven. Altijd. Dat was die gevangenis waar we het net over hadden. Hij heeft ons laten delen in zijn geest. Hij in ons en wij in hem. Altijd. En dat maakt... dat wanneer wij in het leven dingen tegenkomen... die we gewoon heel erg lastig vinden... die we spannend vinden... dat we mogen weten... en mogen ervaren in ons hart... dat we in de liefde zijn. Weet je... Um, angst voor straf is uiteindelijk een diepe angst dat God je verlaat. Angst voor oordeel is uiteindelijk ten diepste een angst dat God je verlaat. Angst niet goed genoeg te zijn, onzekerheid... is uiteindelijk gebaseerd op de angst dat God je verlaat. Dat Hij je niet meer ziet zitten... Angst voor tekort, op wat voor gebied dan ook, ook financieel, ook lichamelijk, is uiteindelijk gebaseerd op de angst dat God je verlaat. En daarom vandaag, speciaal voor jou, deze boodschap. Ik zal je niet verlaten, zegt God. Ik ben bij je. Altijd. Altijd. Alle dagen staat er. Alle dagen, zegt Jezus. En hij slaat er niet één over. Ook als ik er niet aan denk, ook als jij er niet aan denkt. Is het handig als ik er aan denk? Ja. Waarom? Dan ervaar je die vrede waar Jezus over spreekt. Dan ervaar je die, die vrede. En dan is het... Um, uh, uh, let not your heart be troubled. He, laat, je, laat je hart niet... Um, uh, bezorgd raken, om het zo maar te zeggen. Even letterlijk vertaald uit het Engels. Laat het, laat het niet gebeuren met je hart. Weet wie je bent in Jezus. Weet dat Hij bij je is. En laat je hart zo bewaken. Hartbewaking. Aan de hartbewaking gaan we met z'n allen. Lees maar mee. Filippenzen 4. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En voor bewaren kun je ook bewaken invullen. Zelfde woord. Je hart en je gedachten worden bewaakt, worden bewaard. Want laten we wel zijn jongens, dat is nodig. Want hoe snel worden we niet opgejaagd door wat we op ons netvlies krijgen? Ik open vanmorgen op mijn telefoon, in bed nog, uh, ad.nl. En bof, de nieuwsberichten vliegen je om de oren. Angst, angst, angst. Het gaat mis, het gaat fout, het loopt verkeerd af. En ik ben daar gevoelig voor, joh. Ik merkte echt van, wow, niet alleen vandaag, maar de afgelopen tijd. Met die nare dingen die ook in de wereld gebeuren. Dat je denkt, ja, hoe moet het allemaal? En wat een gekken lopen er op aarde. En wat, wat een machten zitten daarachter. En wat, wat kan je dat soms aanvliegen? Dat je denkt, hoe moet het allemaal? Dus we hebben het nodig dat we ons hart en onze gedachten laten bewaken. Laten bewaken dat we er als waar ware een hekje omheen zetten. Ho, tot hier. En niet verder. Ja, in de wereld zul je verdrukking leiden. Er gebeurt van alles. Er komt van alles bij je langs. En of het nou is dat je lichamelijke klachten hebt, dat je misschien zorgen hebt over je inkomen. Of het misschien is dat je, je relatie niet lekker loopt. Of dat je heel graag een relatie zou willen die niet lekker loopt, omdat je helemaal geen relatie hebt. Ik denk je heb ik in ook geval nog wat. Weet je, in de wereld zul je verdrukking leiden. Het, de, de, er zijn allerlei dingen in je omgeving die niet gaan zoals je zou willen. En Jezus wist dat, God wist dat. En hij zei, houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben erbij. Daarom begint deze tekst ook. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Mag je dan geen zorgen maken? Jawel, tuurlijk. Je mag je zorgen maken. Alleen het helpt je niet. Het helpt je niet. En tegelijkertijd zegt de Heer, ik snap het wel. Ik snap het wel. Dat je bezig bent met hoe moet het morgen? Fijn nu ik hier zit. Maar hoe ga ik straks weer verder als ik hier dit gebouw uitloop? Ik snap het wel, zegt de Heer. Ik weet waarvoor ik ben gekomen. En ik heb het voor jou volbracht. Vraag God wat u nodig hebt. Dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstanden boven gaat... Dat is een vrede van God. En daarom gaat die alle verstanden boven. Je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren. oftewel bewaken... Mooi, hè? Hey, die, uh, die geest van God, die heeft een taak, weet je nog? Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Je hebt de geest van God niet ontvangen om als slaven in angst te leven. Je hebt de geest van God ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dit is het. Dit is het. Ervaar je onrust? Ervaar je zorgen? Ervaar je angst? Ervaar je tekort? Loop je ergens mee rond? Luister dan naar wat de geest tot je zegt. De geest zegt in jou je hebt een vader in de hemel. En ik ben altijd bij je, zegt die vader. Zegt die geest in jou. En je bent zijn kind. Je bent zijn kind. Hij verzekert ons ervan dat wij Gods kinderen zijn. En als kinderen heb je een ander leven dan als slaaf. Een slaaf leeft in angst. Een slaaf moet in het paadje lopen... En als die per ongeluk een stap naar links of naar rechts doet, dan kan het zomaar verkeerd met hem aflopen. En in de tijd van toen betekende dat heel letterlijk. Nou, of je wordt verkocht door een ander, waar je het misschien wel slechter zou krijgen. Of gewoon, kom eraf. Dat is leven in angst. Dat is, oh, kan ik wel dit, kan ik wel dat? En wat gebeurt er als zus of zo? Maar dat is niet wat de Heer voor ons wil. Hij weet dat wij verzekerd zijn. Verzekerd zijn. Dat we het zeker weten, hoofd, maar ook hart. Want daar woont de geest. Hij verzekert onze geest ervan. Dat wij Gods kinderen zijn. Dat wij Gods kinderen zijn. En kinderen van een vader, die zegt, ik zal jou nooit, maar dan ook nooit verlaten. Ik laat je er nooit, maar dan ook nooit alleen voor staan. Ik ben je hulp. Leun op mij. Leun op mij. Wat heb je nodig, zegt God? Wat heb je nodig? Weet je dat de geest ook de trooster wordt genoemd? Weet je dat de geest de helper wordt genoemd? Dat hij dat dus is? Wat heb je nodig? Raad? Wijsheid? Inzicht. Liefde. Wat heb je nodig? De heilige geest. Um, dat woord parakleed betekent iemand die naast je staat. Iemand die beschikbaar is voor jou. Je helper, je advocaat, je pleitbezorger, je trooster. Je... Gids, waar moet je heen? Hoe moet het allemaal? Wat heb je nodig? Zegt papa. Ik heb het je gegeven. Ik heb het je gegeven. Dat zegt Jezus ook tegen zijn discipelen in Johannes. Wat je ook vraagt. Eigenlijk heb je het al ontvangen. Want je hebt mij. En je leeft in mij. Je leeft in mij. En vader zegt... Je hebt net iets bedacht wat je nodig hebt. Dat geloof ik. Wat heb je nodig? En je weet het wat je nodig hebt. En weet je dat de geest dat in jou ook duidelijk maakt? En dat hij op dit moment zegt... Daar ben ik voor gekomen. Daar ben ik voor gekomen. En ik geef het je. Ik geef het je. Mijn vrede geef ik je, zegt Jezus. Zoals de wereld je niet geven kan. Ik geef het je. Ik voel voor je bidden je mag je ogen even sluiten. En je mag je allereerst even indenken dat je in een ruimte bent. Waar het gewoon heel eng is. Waar jij het spannend vindt. Waar jij geconfronteerd wordt met angst. Waar jij geconfronteerd wordt met tekort met ik kan het niet met ik durf het niet met ik wil het gewoon graag anders maar ik zie het niet die plek weet je dat het oké okay is dat je daar nu bent en dat je dat even ziet weet je waarom Weet je dat Jezus met je is, alle dagen, ook nu, ook nu je dit eventjes uh, ziet, dat je hier even mee geconfronteerd wordt. Weet je dat Jezus zegt, maar ik ben bij je. En wees niet bang. Ik ben hier om je te troosten. Ik ben hier om je Gerust te stellen. Ik ben erbij. Het loopt niet uit de hand. Het loopt niet uit de hand. Ik ben erbij. En weet je wat? Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Nooit niet. Nu niet, maar ook nooit niet. Ik ben bij je. Altijd. Ook in je angst. In je tekort. En weet je, ik geef je mijn vrede. Zodat uh, die angst tot het hek van jouw hart komt. En om je heen misschien nog zichtbaar is. Maar dat je mag, mer dat je mag merken, dat je mag ervaren dat mijn vrede in jouw hart heerst. Laat je niet beheersen. Laat je niet beheersen. Jij heerst. En omdat ik erbij ben, gaat die angst ook verdwijnen. Want mijn volmaakte liefde, zegt Jezus, verdrijft al die angst. En we sturen hem ook weg. We sturen die angst weg in Jezus naam. Blijf met je fikken van deze koningskinderen, van deze zonen en dochters af. Geen angst. Geen angst in Jezus' naam. En zo wil ik je zegenen met een bewustzijn dat gevuld is van Jezus' aanwezigheid. En uh, die, dat die aanwezigheid ook heel tastbaar is. Heel merkbaar voor jou. Dat je, het zult, dat je het jezelf kunt inbeelden, misschien wel als je onderweg bent. Dat je kunt bedenken: hé, hey, maar Jezus is bij mij. Jezus is bij mij en ook in mij. Ik zegen je met een bewustzijn dat ook al zit je soms in een storm... dat je mag weten, Jezus is in mijn boot. Het loopt niet uit de hand. Jezus is erbij. En hij maakt dat de storm weer gaat liggen. Ik zegen je met rust en vrede die uit de hemel komt, van Jezus zelf. En ik zegen je met vertrouwen. Niet iets dat jij buiten jezelf moet... Uh, oppompen of moet vinden. Maar dat, dit krijg je. Dit vertrouwen. Daar zegen ik je mee. Je krijgt dat op dit moment. Vertrouwen in Jezus zelf. Geloof dat Hij erbij is. En dat Hij voor je zorgt. In Jezus' naam. Amen. Je hebt geluisterd naar een prediking van volle evangeliegemeente De Wijngaard te Barendrecht. We hopen dat je bemoedigd bent door de boodschap en dat je geliefd weet. God heeft zijn liefde voor ons bewezen op een unieke manier. Als je hier meer over te weten wilt komen, kijk dan eens verder op onze site www.echba.nl. Er zijn nog meer opbouwende predikingen beschikbaar en er staan diverse downloads klaar die uitleg geven over Gods genade voor jou. Op www.echba.nl. Vind je ook meer informatie over onze gemeente en de samenkomsten waar je van harte welkom bent.